0: Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo vamos? ¿Cómo están? Super, hiper, mega, macro. Exageradamente. Ultra, recontra. Bien, 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 bien. Él es un padre tierno que nos invita a llamarlo Papito. <ríe> Romanos capítulo 8, versículo 15, nueva versión internacional. Y ustedes, los que me oyen, eso se lo agrego yo, no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite, les da el permiso de clamar abad. Padre, papito lindo, papito Dios. No sé, a mí me encanta cuando mis hijos me dicen, papito lindo, papito bonito. Y esa, esa expresión, ¿aba Padre, eso significa, ¿no? Y yo espero que, que tu mentalidad y tu manera de ver a Dios haya cambiado, ¿no? No sé cómo tú sigues viendo a Dios, si lo ves como tu salvador, como tu sanador, como tu libertador pero si también lo ves como padre y sabía que uno de los nombres o títulos usados en la Biblia para describir a Dios es Abba Padre, papito lindo, papito bonito pero sé y entiendo que para muchas personas es difícil ver a Dios como un padre bonito como un padre lindo, como un papito y como tal vez les decía el día de ayer, porque tal vez su padre terrenal era abusivo, física o verbalmente. Y es difícil imaginar a Dios como a alguien a quien pueda acercarse, ¿no? Que se preocupe por nosotros y, y que tiene sus mejores deseos y sus mejores intereses en la mente. ¿Cómo nos cuesta eso, mi hermano? Y como siempre me escuchan esta palabra, uno tiene que hacer una convicción dinámica de lo que hay en el corazón de Dios como Padre hacia nosotros y sobre eso establecer nuestra base de operaciones o, o nuestra base de decisiones de creer firmemente que en el corazón de Dios como Padre siempre hay lo mejor para cada uno de nosotros, que nadie como Él desea lo mejor para sus hijos como tú, papá o mamá. Yo creo que si tú estás dentro de los cinco cabales y utilizas todas las neuronas que tienes, pues lo más mínimo, bueno, digo eso porque hoy en día, desgraciadamente, encontramos la tragedia, la realidad, que hay padres y madres que no desean lo mejor para sus hijos. Pero hablándolo desde un plano general, pues un papá y una mamá desean lo mejor para sus hijos ahora si tú como mamá y yo como papá deseamos lo mejor para nuestros hijos ¿por qué nos damos el permiso a de, 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 de pensar que Dios no desea lo mejor para nosotros como padre es que al caso somos mejores nosotros que Dios, somos más buenos que Dios no, yo quiero decirte algo papá y mamá que Dios es, un, es el padre más bueno y mejor que nosotros tenemos y que nadie que me, mejor que él desea lo mejor para nosotros porque verdaderamente nos ama. Y en la cultura de hoy, pues tal vez muchos, la mayoría, hombre, qué triste decirlo, crecieron en un lugar donde su padre terrenal los abandonó, o, o tal vez no los abandonó, estuvo ahí pero es como si nunca hubiera estado, nunca estuvo presente en sus vidas, por lo tanto... Como les decía el día de ayer, también se hace muy difícil relacionarse con Dios como Abba, Padre, como Papito Dios, como Papito lindo. Y como, re, como resultado, pues es difícil aceptar la paternidad de Dios, no sé si consigues conmigo. Y cuando tú no aceptas la paternidad de Dios, pues vives como huérfano. Y la definición de la palabra huérfano es, ¿sabe qué significa un niño que tiene padres muertos? Eso significa huérfano y se ven a sí mismos como huérfanos, en lugar de tener identidad de hijo e hija. Y mis hermanos, de alguna manera, se comportan como si no pertenecieran a la gran familia de Dios, y por lo tanto, pues, sus vidas han sido afectadas por ese espíritu de orfandad. Sin embargo, eso es mentira, mis hermanos, porque Dios no solo es alguien lejano, es Abba Padre, Él es un padre tierno que nos invita a llamarlo Abba, que le equivalente al arameo de papá o, o papito lindo, papito bonito. Él es un padre, mis hermanos, que, que escucha, que nos insta a acercarnos a Él resueltamente como el Padre. Recuerda que cuando le dijeron a mi Señor Jesucristo que les enseñara a orar, mira, mira que. Cuando él comienza las instrucciones sobre la oración, lo primero que dice es: Padre nuestro que estás en el cielo. Me encanta porque de una vez nos involucró a todos en fe, ¿no? Creyendo que. Que nosotros podíamos llegar a ser hijos porque quiero que entienda algo que solo se llega a ser hijo a través de la fe de Jesucristo como lo dice el libro de Efesios capítulo 1 el versículo 5 que dice que enamora habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad y en Efesios capítulo 3 versículo 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús por favor recuerda siempre eso y debes tenerlo claro que no todos somos hijos de Dios no solo somos hijos de Dios y solo podemos llamarlo padre aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador en ese mismo momento pues nosotros ganamos todo todos los beneficios que tiene Jesús como hijo, entonces nosotros ganamos el primer y más importante beneficio y a través de él todos los otros que es ser hijos de Dios. Y por eso podemos llamarlo papito Dios y por eso podemos tener la convicción de que él es un padre que nos escucha y que nos una y otra vez nos motiva a acercarnos a él resueltamente como un padre amoroso como un Padre cariñoso que libre y poderosamente demostró su amor de Padre en el bautismo de su Hijo Jesús con una voz, como un trueno que dijo, no sé si recuerda cuando dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 3, versículo 17. Y yo quiero que por favor note por un momento la manera tan cariñosa, la manera tan tierna como Dios se refiere a su Hijo Jesús. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, cuando tú le preguntas a Dios, Padre, ¿cómo te refieres a tu Hijo Jesús? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hace no sé, como dos años, un año, bueno, no me acuerdo exactamente. Estaba hablando con un joven y en ese momento estábamos hablando de la manera como se referían a veces los padres a los hijos, ¿no? Él tenía su corazón roto precisamente por eso. Y de un momento a otro yo le estaba explicando varias cosas y él me interrumpió muy decentemente y me preguntó, pastor, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo, si, si Dios llegara aquí, llegara contigo y yo no te conozco a ti, si Dios llegara aquí, ¿cómo crees que Él te presentaría a ti? Me pareció muy linda la pregunta, ¿no? Miro, ¿Cómo tú crees que Dios se referiría a ti? Claro, tal vez Él pensaba que como el gran siervo de Dios, como el, el pastor, como, bueno, qué sé yo. Pero a mi mente vino esta expresión de Mateo 3.17 y le dije, él me presentaría así, amigo. Él te diría, he aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y cuando le dije así, él quedó callado, su voz se interrumpió y su rostro como cambió. Y me dijo, ¿y si tú llegaras aquí con tus hijos, cómo los presentarías, pastor? Y le dije lo mismo. Esta es mi hija amada en quien tengo complacencia este es mi hijo amado en quien tengo complacencia en esos momentos él rompió en lágrimas y empezó a llorar le abracé y le decía que qué le pasaba y me dijo qué rico que mi papá se expresara así de mí mi papá siempre que se expresa de mí es que soy un bruto que no sirvo para nada que soy un perezoso que a todo momento vivo sacándole eh, en, bueno, la espalda, dándole la espalda al trabajo poniendo, sin un, bueno, me dijo una, un poco de expresiones y le dije, no, no mi amigo aunque tu papito aquí en la tierra se expresa así Dios no se expresa de ti Él también te dice a ti, mi hijo amado en quien tengo complacencia y esta palabra complacencia es en que tengo placer, en que disfruto, en que no tiene que hacer nada para ganar y merecer tu, mi amor. Y le dije, de ahora en adelante te puedo llamar así, mi hijo amado en quien tengo complacencia. Sonrió con lágrimas, se limpió sus lágrimas. Y me dijo, sí, pastor, es bonito escuchar de eso. Le dije, ok, lo vas a escuchar de mí, pero quiere que lo grabes en tu corazón y cada vez que te acuerdes de papito Dios como tu papá, recuerda que Él siempre se refiere a ti, como su hijo amado, como su hija amada. Y yo hoy te quiero decir a ti que estás escuchando este mensaje también. Así se refiere Dios de ti. Así Dios te llama, pastor, pero ah, con tantos desaciertos, con tantas cosas a veces que me equivoco, aún así, siempre que papito Dios le presenta a alguien a ti, te dice, Ay, hey, mi hija amada, era ahí mi hijo amado, sí, yo sé que tal vez no te han tratado así, pero Dios sí te trata así, en el corazón de Él, es tratarte a ti como un hijo amado, como una hija amada, porque Él sabe que si no logra nosotros descubrir en qué lugar y con qué personas sentirnos amados, el diablo se aprovechará más, y yo te quiero hablar a ti también papá y mamá, es así que tenemos que expresarnos de nuestros hijos, mi hijo amado en el cual tengo complacencia mi hija amada en la cual tengo complacencia que no podrá hacer muchas cosas para que siga siendo sentirse amada recuerda papá y mamá que tu hijo y mi hija primero se quieren sentir amado por ti papá, por ti mamá por eso la expresión de Dios con su hijo es este es mi hijo amado padre gracias Gracias por hacernos sentir amados, amadas a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestros errores, Señor, a pesar de nuestras fallas. Gracias por amarnos así incondicionalmente, Padre. Gracias, Dios, y permita, Señor, que así como tú te expresas de nosotros, nosotros también nos expresemos de nuestros hijos. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo, Jesús. Amén, 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 amén. Un abrazo mi hijo amado, un abrazo mi hija amada, te bendigo, chao, chao.